0: Slöjd, det är ju livet. Och så en goma. Stanna kvar, får ni höra vad jag pratar om. Sen får ni träffa Mattias Sunneborn, en av våra mest framgångsrika idrottsmän. Och status i läraryrket. Lärarpanelen är tillbaka. Och ni är välkomna till Skolpodden i Stockholm. Och jag heter Björn Fridlund. Idag så ska vi titta lite extra på just två ämnen som vi inte pratar så mycket om i... Skolpodden i Stockholm och det är musik och slöjd och vilken plats som just de ämnena har i skolan idag. Först ut så ska du få träffa en slöjdlärare som heter Tobias Rydström vid Ekens skola i Hammarby Sjöstad. Och jag är lite nyfiken på om det är någon som har inspirerat honom till att bli just slöjdlärare.
1: Ja, men det, det gjorde han. Jag hade i flera, men den som påverkade mig mest hette Lars Lasse. Han eh, värvade faktiskt in mig som 17-åring, förstår på gymnasiet. Så ringde han upp och sa att du får hoppa in för mig, jag har fått struma. Så du får faktiskt vara vikarie om det är okej. Så, jag, så därefter, jag var nog lite för ung faktiskt.
0: Om, du skulle, om vi skulle lyfta in det du nu gör och ditt kall i ett sammanhang där du faktiskt befinner dig i skolan. Vad har ämnet slöjd för plats idag? Skulle du säga?
1: Ja du, det behövs ett långt program för det. Men jag ska försöka vara kortfattad. Jag tror ju fortfarande att eleven känner, jag brukar säga det, när ni kliver över tröskeln här så ska de vara väldigt låg. Du ska komma hit som elev och känna att du är alltid är välkommen. Du behöver inte ha massa förkunskaper. Du behöver inte ha läst på massa läxor. Du ska komma in och känna dig ganska fri. Jag tror också att man, man tränar inte lika mycket på att slöjda och hålla i en hammar exempelvis eller en såg. Men eleven känner åtminstone att tröskeln in i salen är låg.
0: Men vad gör du för att skapa den förutsättningarna för att eleven ska känna just att tröskeln är så låg som du vill att den ska vara?
1: Jag försöker att liksom Godkänna alla elever. Alltså att man inte behöver vara någon perfekt människa. Jag pratar mycket om det. Att våga göra fel. Och jag vet inte om mina elever skulle hålla med mig om det. Att man får göra mycket fel här. Men jag tror att acceptansen här inom hos mig är hög. För hur man får vara. Att man får vara olika. Vad olika tänker du då?
0: När du, du använder begreppet. Man behöver inte vara en perfekt människa.
1: Jag tror idag sådär med skolan generellt. Att vi har liksom en bild av hur, hur en elev ska vara. Och att man på något sätt går igenom någon slags. Att man ska vara som en mall. Att alla ska vara stöpta precis likadant och sådär. Det tror jag inte. Jag liksom...
0: Men kan det vara så att ett ämne som slöjd lämpar sig bättre än andra ämnen för att just till mötesgå den här typen av elever eller människor? Personligheter? Det tror
1: jag. Det tror jag. Egentligen är ju skolan nu ganska lika i många ämnen. Man har ju pratat väldigt mycket om det. att ja, men Ska man skriva i alla ämnen nu och så där? Och där har vi gått lite vilse tror jag. Nu tror jag att vi håller på att gå tillbaka till att man inte ska skriva så mycket i det här ämnet. Och det är skönt.
0: Känner du någon gång? För jag vet att det förekommer ibland tankar kring... Eh, det är ett fult ord egentligen. Men jag använder det ändå för att du ska förstå vad det jag menar. Att statusen på ämnet slöjd i förhållande till exempelvis... Matte, är den annorlunda? Är den lägre eller är den
1: likvärdig? Eller vad skulle du säga att den har för plats? Åh, oh, vilka bra fråga. Jag känner bland mina kollegor och min skolledning ingen som helst inbördes eh, status. Eh, vad ska man säga? Det är, Vi jämförs inte alls mellan olika ämnen. Här är alla ämnen lika viktiga. Det känner jag verkligen från både kollegor och skolledning. Eh, så oh, det här är ju en svår fråga. Jag tror att många tycker... Både lärare och allmänhet Att ämnet är viktigt Däremot vet man ju inte riktigt När man frågar vad man ska ha det till Man vet bara om att det är ett väldigt Fint och viktigt ämne och Traditionellt och ändå lite modernt också
0: Men vad ska man ha det till då?
1: Ja, men alltså, det är ju allt Slöjden ni ju allt. Det innehåller ju allt från starten till det här kämpandet. Vi kan ju jämföra med en karusell på Gröna Lund. Först, du ska du åka upp? För du är skräckslagen över. Vad, det för vad har jag gett mig in på? Och sen väldar uppe på karusellen eller Bergdalbanan Så tittar du ut och, och ser, shit, det här har jag gjort. Det har jag lyckats med. Och sen går det ner för. Alltså, det är inte alltid det går det ut för. Utan till slut har man sig mål. Ner kommer man ju alltid. Så jag... Jag anser att liksom slöjden är det är ju livet.
0: Slöjden är ju livet, wow. Tobias Rydström, slöjdlärare på Eken skola- Hammarby Sjöstad, hörde ni där. Anna Gustafsson, hon är musiklärare på några Ängby skola- och är nyfiken också på vad hon tycker- att musiken har för plats idag.
2: Jag tror det är väldigt olika på vilken skola man jobbar- ehm. Anledningen att jag stannade kvar här när jag väl började jobba på Norra Ängby var ju att jag kände att musiken fick ta plats. Att det var viktigt och det handlar ju mycket om man säger i skolan så är det väl ofta det här med traditioner och det är jul och lucia, advent och skolavslutning och allt sånt där. Där det naturligt kommer in musik. Det har väl känts som att det har fått ta stor plats. Sen tror jag idag så är det väl inte lika vanligt att man har föreställningar utanför det här som är traditioner.
0: Är det nog väldigt kopplat till vilka som i så fall jobbar på skolan? Eller vilka mm. som driver det? Vilka som känner att det är en viktig sak att ha? Jag, jag tror att det styr det väldigt hårt.
2: Mm. Ja, man måste ju köra och brinna rätt mycket för det. Lärare som inte håller på med musik de förstår ju inte hur mycket arbete det är bakom. Med att förbereda och öva och göra bakgrundskomp kanske. Eller bara hitta låtar. Allt sånt där tar ju otroligt mycket tid.
0: Skulle du säga att, att man omedvetet värderar musiken på ett annat sätt?
2: Jag tror att de flesta ämneslärare, och det är väl inräknat oss också prästlärare, att man, man är så uppe i sitt och har så fullt upp med att hinna med allt som står i läroplanen. Och man är stressad och sådär. Så att allt som kan komma och tassa in på mina domäner. Blir man kanske stressad över. Och... Jag,
0: tror, jag tror många känner igen sig det där. Jag, jag tror mm. väldigt många gör det faktiskt. Samtidigt som de flesta också är medvetna om. Att utfallet och vad det ger. Mm. Om man ger just musik till exempel. Ja. Utrymme. För ja. det ger oerhört mycket. Det blir ja. ringa på vattnet vill jag påstå.
2: Ja och jag tror att man märker det liksom i efterhand men när man väl är uppe i det och man tycker att nu måste jag göra det här och man, man tycker inte att man hinner då kommer ändå den där stressen eh, så att man får ju vara mycket pedagog tror jag också för att få med sig sina kollegor i det hela. Det vill också också att, att man kanske inte heller om man inte håller på med musik så förstår man inte heller eh, skillnaden en del kanske tycker att ja, men det räcker väl med att ni står där och sjunger. Det är så trevligt. Så förstår man inte att för att eleverna ska våga stå där och bara sjunga. Så är det jättemycket jobb bakom. Med att de måste få träna länge och väl på texter. De måste få stå... Inför varandra, våga sjunga Våga göra fel Allt det här liksom, Det är jättejobb bakom
0: ja, men det, är en, det, är en, det är en lång resa Och det är en krävande resa Det är en spännande resa mm. och det är en rolig resa För mm. att utfallet blir jobb ofta väldigt, väldigt bra. Och jag mm. tänker just på de här som inte vågar. Mm. Alltså deras resa och vad det betyder när mm. man då får möjlighet att faktiskt kanske uppträda eller sjunga en sång om det nu är på en skolavslutning eller en, mm. bara en torsdag eftermiddag men du vågar göra det. Det där betyder någonting. Mm.
2: Och jag tror ju det att alla artister nästan som finns idag <laughs> i Sverige de, de har säkert haft en sån där och det kan vara jätteliten upplevelse av att man kanske fick sjunga solo på skolavslutningen. Man fick göra någon liten grej eh, som gjorde att det tände till och man kände att det här var härligt.
0: Jag har en liten tanke. Jag påstår alltid det är så evigt att elever eh, som har eh, en del svårigheter med koncentration eller eh, läsvårigheter eller andra svårigheter kan blomma genom musik. Va, va, mm. Vad tänker du om, om ja. den tanken?
2: Självklart, ja, men så är det ju. Eh, man kan säga att det är som nästan som två kategorier- man har de här, om man säger de här eleverna som har de här svårigheterna- kanske ADHD delen och sånt. Och finns ju, det är ett jättespektra. Då kan det ju vara de här som tycker det är jättejobbigt med musik- för att det är för mycket ljud. Och de blir jättestressade och kan inte vara med på musiken. måste liksom sitta utanför. Och så finns det de som liksom blir lugna av att- de kan sitta och spralla och hoppa och skutta. Och så när man väl börjar sjunga på en låtet- och bara dusch, då är de där- mm. Um, så att det finns ju alla de här varianterna såklart
0: Anna, vad skulle du säga att, alltså vilken typ av musiklärare är du kan man kan man, liksom, kan man tänka, kan man beskriva det på det sättet kan man tänka så överhuvudtaget alltså det finns ju ett spektrum över vad man tycker är viktigt när man bedriver musikundervisning men, men vad, vad skulle du säga att du brinner för
2: oj, jättesvår fråga jag det är så, man ser det, fröet handlar det mycket om att jag har hållit på med musik hela mitt liv. Och det har liksom varit en naturlig del i att umgås. I min familj så spelar vi och sjunger. När någon fyller år så ja men vi jammar liksom hemma. Och när jag kom till skolan och hade musikundervisning. Då var det inte alls samma sak. Utan vi satt och sjöng allihopa och det var oftast tonarter som var jobbiga att sjunga i. Men jag satt och klämde i. Och sen var det liksom, ja nu ska vi förstå hur en trumma fungerar. Ja, Anna kan du komma fram och visa hur man spelar på en kongas? Och så fick jag göra det. Och då vet jag att jag tänkte att ja, om jag ska bli musiklärare då ska liksom alla få spela, alla ska få sjunga. Det behöver inte vara så himla bra och att alla sätt att vara med och sjunga eller spela är värdefullt.
0: Ja, Anna Gustafsson hon har ju sina rötter i ett helt annat land i Zimbabwe och där har man ett alldeles särskilt uttryck som hon jättegärna vill berätta om.
2: Där har man ju ett ord som heter ngoma och det kallar man trummorna, kallas ngoma. men goma är också musik. Det är också att lyssna på musik. Det är också att dansa. Så att alla är viktiga. Alla är med i en goma. Och när alla, vi har både publik, vi har människor som sjunger, vi har människor som spelar, dansar. När alla är ett, då är det en gomma.
0: Vet du, Anna, det där får bli slutord. Det okay. var så himla mitt i prick så att jag tycker att där sätter vi stopp. Och jag är så glad att du ville vara gäst i Skolpodden i Stockholm. Tack så jättemycket.
2: Tack Björn.
0: Ja, den signaturen den förkunnar ju att det är dags för lärarpanelen som ju består av Jimmy Jansson från Rågsveds grundskola och så har vi ju Anna Bergqvist från Blackebergs gymnasium. Och idag så ska vi prata om status. Finns det statusskillnader? Finns det hierarkier inom skolan mellan olika yrkeskategorier? Till exempel mellan fritids och skolan eller inom lärarska åt.
3: Ja, men det tror jag väl finns, fast inte något. Jag tror att det beror på vem man frågar och var man själv upplever sig befinna sig kanske i den eh, hierarkin. Så är det ju med alla hierarkier att de är mer eh, synliga eh, om man upplever att det påverkar den grupp man arbetar i. Med. Men du
0: sa ju förra säsongen att du var en bra lärare. Ja, eh, Fin, finns, det, finns, det, finns det någonting i dig som, som ibland känner att skärp dig? Alltså?
3: Nej, för jag tycker att jag omger mig med bra lärare. Men det finns en, en del av mig som säger skärp dig till lärare som kollektiv. För jag tycker att vi, apropå läraryrkets status, accepterar att bli klappade på huvudet av andra. Jag möts ibland av... När jag presenterar mig och säger vad jag arbetar med. Så nästan någon bild. Jag vet inte om du känner. Oj vad bra mm. att någon vill jobba med det där ser, också. Jag jag Nej det verkar jobbigt. <laughs> och jag tycker att jag har ett fantastiskt yrke. Med mycket frihet. Och det är roligt att jobba med, med ungdomar. Och jag tycker om att undervisa. Och jag tycker att jag har lov och ledigheter. Och jag får vara min egen chef och styra min del. Så jag tycker. Jag kan säga skärp om man inte lyfter upp de delarna. Vad känner du för det då? Eh,
1: ja, jag kan väl känna igen mig. Jag kan, kanske ska vara ärlig och säga att jag nog har känt så lite tidigare. Alla är vi människor och alla människor är olika. Så, eh, men som, som eh, skrå tänkte jag säga låter så gammaldags. Men alltså, som kollegor kan jag hålla med om att vi, att vi eh, måste lyfta upp oss själva ibland. Men samtidigt det som du tog upp när det gäller fritidspedagoger, ja.
0: Och vi måste säga lärare mot fritidshem. Okej, okay, då gör vi det. Det är väldigt viktigt. <laughs> ja, det är väldigt, okay. väldigt viktigt Nu numera. Från ja. och med nu så
1: heter det det. Ja, okej. Okay. Men de som jobbar där är det till fritidspedagoger, eller? Nej, nej, det är inte så. De säga,
0: nej, det heter lärare mot frittisen nu. Okay. När, när du kommer ut i Nyx så heter det så. Du är inte längre fritidspedagog. Du kan, du kan inte bli det längre. För det är det du är.
1: Okay. <laughs> det, är det är en annan
0: sak. Okay. Så,
1: så, så är det. Ja, men vi vet vad vi pratar om. Exakt. <laughs> så har jag upplevt att de ibland känner sig att lärare inte kör över, men kanske eh, de glöms bort ibland.
3: Om jag antar ett föräldraperspektiv. För jag jobbar ju i, på gymnasiet också. Vi mm. har ju inga lärare mot fritidshem hos oss. Men eh, jag är också förälder. Och eh, min uppfattning är att eh, de är de som står mina barn närmast i undervisningen och under skoldagen. Så att jag tror att statusen från ett föräldra- och elevperspektiv nog inte nödvändigtvis har en hierarki med läraren i toppen.
0: Nu är vi färdiga med det här, eller vi har nosat lite grann på det här om statusen läraryrket. Vi kör om några veckor igen.
1: Ses vi.
2: Hej då. Hej då. Bye
1: bye.
0: Ja, då var vi framme vid programpunkten Min skoltid. Och eh, idag så ska ni få träffa en av våra mest framgångsrika fridrottare genom alla tider. Han heter Mattias Sunderborn och har sina rötter på Gotland. Och jag träffade honom på ett eh, lite halvskramligt café i Sundbyberg för att eh, han skulle få möjlighet att berätta om sin skoltid.
4: Ja... Ehm... Nej, men det är direkt det är ju många minnen som dyker upp. Då och eh, Bägge mina föräldrar var ju man säger, både lärare och... Eh, sen blev ju min pappa... Han var speciallärare, sen blev han rektor också. Och mamma, hon var ju, eh, jobbade ju som maskinskrivningslärare. Och eh, jag tror jag barnkunskapslärare också. Och det var ju lite pinsamt att ha sin mamma ju, <laughs> som barnkunskapslärare. De ska prata om sådana saker. Men, eh, nej, men sen själva skolan, det var... Ja, men det är både positiva och negativa minnen. Vem, vem var du i skolan då, alltså skulle du säga? Var du en blyg kille, eller vem var du? Ja, men jag var absolut eh, blyg och eh, rätt så ordningsam var jag faktiskt. Jag var ju som. Eh, hade respekt har jag alltid haft för äldre. Eh, som mina lärare och så. Och eh, jag var inte så jätteduktig i skolan om man säger så. Alltså, jag sköt sam, men inte så. Jag har inte <laughs> ingen så här mattegeni eller språkgeni på något sätt.
0: Men det är lätt att tro och tänka att du med tanke på den karriär som du sedan gjorde, att du var väldigt duktig i idrott. Var du det eller tyckte du bara att det var kul?
4: Ja men idrott har ju har jag varit duktig alltid faktiskt. Jag har haft femma alltid och haft bra gympalärare liksom och ja, kul att prova olika idrotter. Så just idrott det var ju favoritämnet då.
0: Men blev du fridrott tidigt eller när, när kände du att eh, fridrott är min grej? Ni, ska ju veta, ni som nu inte vet vilka framgångar som Mattias har rönt så är han ju en av Sveriges bästa längdhoppare genom alla tider. Och har tillhört världstoppen under mm. en tid. Men alltså, när kände du att fridrott det är jag?
4: Ja, jag började, det var jag och min kompis då, Per Perringbom, som cyklade runt i Fåresund och sen cyklade vi till sporthallen i Inne på K3 där. Och eh, det var ju... Vi var tio år gamla, kommer ihåg. Och sen var det ju Bertil Smitteberg som välkomnade eh, oss. Och han var ju, säger det med, min lärare också. Eller vår lärare på mellanstadiet. Eller högstadiet, rättare sagt. Och eh, så han var ju ja, jätteschysst. vi fick hoppa in där liksom. Och, och rätt så lätt hade jag fri det från början. Jo,
0: men du började hoppa långt ganska tidigt. Och... och mm. eh, vad var det som gjorde att du kände att jag tänker satsa på det här för att du satsade tidigt?
4: Ja, men det gjorde jag. jag. När jag var 11 år gammal eller innan, precis innan jag skulle fyra 12 år så hoppade jag 5 och 16, kom ihåg men Jag tyckte det var roligt och att det var som... Jag kände mig rätt i, i sporthallen där i Fåresund. Så jag har mycket tid där och hoppade in i massa olika gruppersträningar och sånt. Men det var ju först egentligen när jag börja gymnasiet då Frideus gymnasiet i, i Växjö det var då som jag bestämde mig att att jag skulle liksom gå hela vägen. Hur var
0: du som klasskamrat? Var du en eh, schysst kille?
4: Ja, men det var jag. Eh, jag var schysst och eh, höll inte på att mobba där, och Ja, var en eh, schysst kille var jag, <laughs> vad jag minns. Ja, men så var det. Var du framåt eller var du blyg? Nej, men jag var tillbakadragen. Eh, ja, lite osäker. Jag vet inte varför, men eh, så har jag varit liksom i ja, hela uppväxten. Och även liksom att stå och prata inför folk och sånt, det har jag aldrig tyckt om. Men nu, nu har jag kommit över, kan jag säga, de sista, sista, ja, sista tiotals åren. Då. Men eh, hela uppväxten och sånt, ja, jag jag ville ju aldrig stå och prata inför klassen och rida vissa grejer. Och, då sa jag till mina föräldrar att jag hade ont i magen och sen så alltså skolk jag helt enkelt.
0: Ni ska veta att uh, Mattias kommer från en familj vars uh, bollsinne är något utöver det vanliga. Det fanns alltid idrott i din familj. Uh, och, uh, dina två bröder hade ju också framgångar och var väldigt duktiga i fotboll. Och jag vet din äldsta bror, Mikael, han var mm. också väldigt duktig på pingis. Uh, så att det, ni
4: var ju en familj som mm. var på sätt något synonymt med idrott. Håller du med om det? Ja, men det var det. var ju både, både mamma och pappa höll på med idrott och eh, så att, eh, ja, men det var naturligt naturlig del tidigt. Och sen fördelen med Fård var ju att det är ju en det eh, bor ju inte så många människor där då och det var väldigt lätt och det var ingen väntetid då man fick eh, alla var välkomna på allting. Så det var absolut ingen utslagning som det kan vara i, i dagens eh, samhälle för barn när det gäller idrott. Så, som, eh, alla var välkomna. Det tyckte jag var väldigt positivt. Och sen lekte vi ju du kommer ju själv ihåg, vi lekte ju liksom på ett helt annat sätt jämfört med vad barnen leker idag. Det var väldigt fysiska lekar, liksom. det var ju bollen i burken och det var liksom, man klättrade i träd och man jag tror rörde vita rosen och allt som man körde. Så det var väldigt tufft liksom och så man fick en bra grundfysik.
0: Jag tänker på när du säger bollen i burken. Jag blir så full i skatt. Därför att, eh, jag, jag sa det när jag började jobba i skolan. Ingen förstod vad jag pratade om. Jag säger man bara burken. Ja, men jag, jag, vet, jag
4: vet faktiskt. <laughs> men Nu tänker ni prata med det du säger. Bollen i burken. Ja, det är underbart. Ja.
0: Vad gör du idag? Hur mycket tränar du idag? För du, du är ute och tävlar i världen och har blivit världsmästare. Och du har slagit en del världsrekord också. Men... men... Har det alltid varit viktigt för dig att hålla igång? Och idag så gör du ju det och du tänker på vad du äter och så vidare. Är det en central del av dig?
4: Ja, men det är det faktiskt. Det har blivit liksom att jag har engagerat mig ett mycket i folkhälsan. Och för att hjälpa andra människor då. Men för min egen del så, så tycker jag liksom att det har blivit en krydda i mitt liv. Liksom att just att tävla. Så jag slutade med Fridot då när jag var 32 år gammal. så höll jag upp något år. Men sen saknade jag Fridotten så mycket. Så då gjorde jag en liksom, ja, comeback kan man säga då. Och inom fridåten, då, då kallar man veteran då från 35 år. Det är konstigt, då, men sen kan man tävla då mot de som är ungefär jämn gamla. Med så här femårsintervaller. så det är 35 till 39 40-44 till och så vidare. Så jag åker runt i världen och, eh, och tävlar. Bra. Ja, men jag har eh, jag har liksom, jag eh, har nu 19 stycken veteran VM Guld och eh, åtta gällande världskåd för veteraner inom mångkamp och eh, sprint och längdopp. Men hur värderar du det? Ja, men det jag värderar det faktiskt rätt så högt för att eh, det, det växer så mycket det här med just veteranidrott i, i alla olika idrotter. Och, eh, och jag, jag som har jobbat mycket med dels folkhälsan, då, och så här hjälper hjälpt liksom många att, eh, ja, att man ska öka livskvaliteten genom att eh, lära, om man säger så eh, motionärer då, elitträning och elittänk. Jag har bland annat infört någonting som heter hundra eh, trappsteg då, eh, tillsammans med Jenny Åkevall, så har vi startat då att vi uppmanar alla som kan gå huvudtaget då, att de ska gå minst hundra trappsteg varje dag. Och det är för att då få eh, bättre kondition och bli starkare och må bättre. Och skulle alla göra det i Sverige så skulle vi som eh, motverkar då eller förbättrar folkhälsan väldigt mycket och motverkar mycket välfärdssjukdomar. För att det som WHO då rekommenderar 10 000 steg, det kan vara väldigt liksom svårt för många människor då att ta så lång tid. Det motsvarar ungefär 7,5 kilometer. Men 100 trappsteg går mycket snabbare. Och framförallt vi som bor här i Stockholm det finns ju trappor överallt. Så typ man alla går i trappor och eh, Ja, man väl tränar, kan man gå två trappsteg åt gången. Så att det, är en, det är en av sakerna som jag Men det räcker, det är
0: en för Det är lite gratis sätt att träna. Verkligen. Och plötsligt så känner jag mig otroligt nöjd. För jag brukar ligga någonstans på mellan 22-26 tusen steg om dagen. Oj, oj, oj. Det går oerhört mycket. Ja, det gör det. Jag är, är helt <laughs> det är jag sjukt, är rätt stolt ju. över det faktiskt.
4: Det låter helt otroligt alltså. Det måste jag säga. Ja.
0: Men med tanke på det, du har ju barn.
4: Mm, två döttrar har jag.
0: Just, och... Jag vet, idag så pratar man mycket om att barn rör sig alldeles för lite. Eh, och att man egentligen har för få idrottslektioner eh, överhuvudtaget överlag. Vad tänker du kring att man idag, att Carolina Klyft har ju sitt genpepp och så vidare. Och hur viktigt det är att röra på sig. Vad, vad tänker du kring hela den biten?
4: Mm. Nej, men det är ju helt bevisat eh, med forskning att, eh, att man mår bättre när man rör på sig. Och man eh, lär sig bättre också när man rör på sig. Och det är klart att jag är för att man skulle kunna ha då en timme eh, att man får röra på sig i skolan då. Men samtidigt är det så här om man vänder på det här att ska man ta bort några andra ämnen i skolan och då kan man sätta de sakerna emot varandra och det är ingen självklarhet det heller, det heller då. Men man får lösa på något sätt då, att man kanske på, eh, på rasten exempelvis att man kan liksom, eh, springa en liten kortbana på skolgården eller någonting då. Och sen en viktig sak i skolan då för att eh, jag har ju haft rätt svårt att sitta still då och eh, jag har ju jobbat inom skolan också som eh, fritidsledare och eh, och varit en resurs också. Och vissa som har svårt att sitta still liksom. Sen eh, den där skolgrejen eh, att man ska sitta still liksom, det, det är som väldigt eh, då kan man, hellre att de får stå upp eller ta en liten kort paus om den personen behöver det och komma tillbaka och kanske kunna koncentrera sig lite längre då. Det är en tror jag är en viktig sak.
0: Men hur noga är du med vad du äter och hur viktigt tycker du att det är?
4: Ja men jag har ju, sen jag gymnasiet då så, eh, så har jag infört någonting som heter eh, bangardag. Då är det en dag i veckan som jag äter och dricker vad jag vill. Men i sex dagarna så äter jag eh, till 99% väldigt bra.
0: Om du skulle plocka ut så här, ett ämne förutom idrottet där du kände att det här var faktiskt ett kul oavsett om du var bra på det eller
4: inte. Matte tyckte jag om på det sättet. Jag var inte så duktig i matte men jag tyckte om när jag förstod matte och eh, räknade ut ett tal och sen kollade längst bak i, i boken att det var på faset då. Att det var rätt svar. Det tyckte jag var en härlig känsla. Eh, så matte det, det var en, en bra sak för mig. Eh... Hörru du Banga
0: dag. det kommer att bli <laughs> något jag tar med efter <laughs> det
4: här. <Och> jag vet inte du med om träning istället <laughs> för det <är> inte det.
0: <laughs> jag älskar bangadag. Ja. Alltså, jag känner att jag, i min ålder så är det okej. Okay. Mattias underbart kul att du kunde ta dig tid och vara med i Skolpodden i Stockholm. Det är jag tacksam för. Och tack så jättemycket.
4: Ja, det var kul att vara med. Tack. Lycka till.
0: Ja, det är väl klart att slöjden är livet. En goma, ja det ska jag leva efter. Och så den där med dagen. Underbart. Vi hörs snart igen i Skolpodden i Stockholm. Jag heter Björn Fridlund och ha det så bra. Hej då.